0: Bem-vindos Bem mais um Brunecast! Nós estamos em janeiro de 2024, tempo muito especial, essa terça-feira feliz, né? É, essa semana a gente está com uma, uma, uma série nova no Café com Destino, às 7h57 da manhã, que é da escassez, da a escassez liberdade. à liberdade, né? Tá ajudando muita gente. Então, assim, você que é ouvinte do Brunecast, se ainda não é aluno lá do Café com Destino, nosso programa matinal, Vale a pena, no meu canal, Thiago Brunet, de segunda a sexta, 7h57 da manhã. Hoje nós estamos aqui com o Theo e com o Ólogo, né? O Theo e Ólogo, que são nossos auxiliares é, de dúvidas teológicas, cósmicas... Só coisa difícil. Coisa é. difícil, é. né? É o pessoal coisa, já não...
1: vai
2: mandando perguntas é,
0: Muita gente quer consultar enciclopédia. É, Para quê? Não tem necessidade. Não. Não, vamos direto na, na fonte. fonte. Na fonte. <risos> a gente vai no Theo e no e resolve. Tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito especial que você vai precisar para 2024, que é como criar seu destino. Uhum. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino. Essa, esse ano de 2024 nós vamos passar por 32 cidades com a palestra é, Noite de Destino. Uhum. E eu quero já aquecer os nossos alunos, aquecer nossa audiência, nossos ouvintes aqui do Brunecast, sobre o que é possível e o que não é possível em relação ao futuro, a destino. Está né? tudo traçado, a gente pode fazer alguma coisa em relação ao futuro, vai acontecer o que tem que acontecer, quais são as principais coisas que mudam os nossos próximos anos. É um assunto que eu amo falar, que eu estudo muito para falar, e eu quero hoje debater profundamente três coisas que você vai precisar se quiser ter um destino melhor. Um destino melhor. Se você realmente... Não, Thiago, eu preciso ter um destino melhor. Você vai precisar de três coisas que eu vou te ensinar hoje. Você está preparado, Wesley? Estou que eu vou soltar revelações profundas. Eita! E aí você vai precisar estar preparado emocionalmente para tudo isso.
1: Para não cair já, da cadeira. Estou com é. as minhas dúvidas aqui.
0: É. E nós estamos também... É, daqui a pouco nós vamos divulgar a, a nossa... É, vaquinha pro transplante de face do caixeiinho. Ah, ah. Nós queremos levantar, nós queremos levantar recursos, ah. né? Vai precisar de recursos ah. aí, porque Vai ficar muito caro. <risos> ele foi no médico e ele queria fazer. Nariz, olho, teste e boca. <risos> e o médico falou: né, que ia dar mais ou menos 3 milhões de dólares. Ele. E o um transplante total de face, né? Que a única coisa que ele queria mudar muito era é. que o pescoço, a parte de trás. A parte de trás, do trás que ninguém vê. Aí o cara fez por 2 milhões e meio tudo. Nossa. De dólares. De dólares. dólares mas, mas resolve tudo. Tira a face uhum. e bota a outra. Entendeu? Então a eu, gente, a gente eu tenho pode... o poder de escolha, posso pegar pode... o Brad Pitt? Não, aí. Você, igual, você escolhe escolher. quem quiser. Ah, isso tá. é o bom. Isso é o bom.
1: Né? Igual o senhor, então é. obrigado. Ah,
0: ah. é. Eu tô pagando para me mudar, o cara quer ficar igual a mim. É. Ó, Brincadeiras à parte, tá? É, nós estamos assim, sabendo de que o Brunecast. É um podcast que tem preparado muita gente para o futuro. A gente já recebe muito feedback, muito testemunho, hum, muito hum. depoimento sobre isso. A gente está muito animado, muito feliz. Lembrando que a gente é um dos podcasts mais escutados lá no Spotify e aqui no, no YouTube a gente começou a crescer também. Então não deixe de compartilhar com todo mundo. Se inscrever aqui no canal do Brunecast, porque hoje você vai aprender muito comigo, com o Theo e com o ólogo. Tá bom? Vamos lá! Três coisas que podem é, melhorar o seu futuro. Para a gente falar de futuro, a gente tem que entender só um pouquinho de passado. Uhum. Por que só um pouquinho? Hum. Imagine se você num carro. Você uhum. dirige, velho? Dirijo, dirijo. Quando você tá no carro, 90% do seu tempo você olha por qual vidro? Da frente, o... <risos> Parabrisa. Parabrisa. É. Mas pelo menos 10% do seu tempo você tem que dar uma olhada para onde? Para retrovisor. o retrovisor. Por quê? para fazer algumas ultrapassagens, para ver o que tá, quem está vindo, se você está rápido, se está né, tá atrapalhando alguém. Então, a vida é exatamente assim. 90% da nossa caminhada aqui na Terra, a gente está dirigindo por essa vida, é olhando para frente. Mas 10% você tem que dar uma consultada no que aconteceu lá atrás, porque as histórias se repetem, porque existem maldições hereditárias que podem vir se você não estiver espiritualmente preparado porque feridas emocionais entraram lá na infância e não foram resolvidas ainda. Quais são as pessoas que começam a estragar o seu destino? Pessoas que invertem 90 a 10. 90% do tempo olhando para o passado, 10% tentando olhar para frente. Muito bom. Quem inverte essa lógica, essa matemática, é o que entra em depressão. É o que tira a própria vida. É o que não se perdoa, porque às vezes Deus já te perdoa e você não se perdoa. É o que entra em muitas confusões e muitos laços nessa vida. É, é o que literalmente se mete é, em um poço sem fundo. Por exemplo, uma pessoa para para fazer para entrar para o mundo do crime e outras coisas não é, não, não é só influência. Ela está muito presa a coisas do passado, abandono do pai, não perdoou o pai, é uma forma de se vingar do pai, é, é cometer um crime. A gente já escutou várias Sim. histórias, né? Não estou não tô falando do que eu acho não, tô falando de estatística. Né? É, predadores sexuais é, esses caras que matam em sequência, serial killers todos, sem exceção, tá aí é só estudar, tiveram um problema muito sério no passado ficaram 90% do, da sua caminhada na terra olhando pra trás, preso aquilo, não conseguiram é, viver uma vida normal e começaram a cometer crimes, barbaridades, etc. Mas para você que não comete crimes, barbaridades, etc., você pode estar cometendo muitos erros na vida porque está preso no passado. Então, para entender de futuro, primeiro a gente tem que abordar um pouquinho no passado. Quais são os três principais problemas que acontecem no passado, pessoal? Na opinião de vocês.
2: Ah, abusos tanto sexuais quanto
0: verbais. Qualquer tipo de abuso sexual, verbal e físico. Uhum. O abuso físico, gente, não é apanhar que nem eu apanhei do meu pai, não. Sim. É, ah, fazia bagunça, não sei o quê, meu pai me dava uma cintada. Eu amo meu pai com todo o meu coração, ou seja, nunca, nunca considerei isso um abuso. Hoje em dia não pode mais bater em criança e tal, mas na minha época eu me apanhava pra caramba e não era um abuso. Não é, não é esse abuso físico que eu tô falando, não. tô falando de barbaridade. Era pai que dava chicotada em filho, que arrancava sangue, que pendurava que batia a cabeça do, da criança na parede, uhum. é, botava para ficar ajoelhado em milho, outras barbaridades que a gente já escutou. Torturas. Né? Tortu era tortura. Era uma, não, é, não é uma disciplina, é uma tortura. uma tortura. Então teve gente que passou por abusos físicos na infância e na adolescência. Outros passaram por abusos psicológicos aquelas ameaças, eu vou te matar, garoto, você não vai ser ninguém, você não ser... se você não passar de ser na prova, eu vou te tirar da escola, você nunca vai ser ninguém, você vai ser um, um analfabeto. Abusos psicológicos, a criança não tem preparação emocional para lidar com aquilo, até porque é o pai falando, a mãe falando, o avô. É. É, então, os abusos psicológicos é, travam muito o futuro. E terceiro, eu considero talvez um dos piores, o abuso sexual. A criança não está preparada para ser exposta a nenhum tipo de sexualidade. E, de repente, vem um pai, vem um tio, vem um vizinho e começa a abusar da criança sexualmente. Né? Então, nós, a gente lá no Método Destiny, né? esse final de semana agora a gente teve o um Método Destiny, a 13 terceira turma foi... Sim, gente, fora do comum. Foi forte demais. Quase mil alunos reunidos. Assim, uma transformação, né, uma energia... Uma coisa fora do comum. E tem um dos princípios, que é o princípio do perdão, que as pessoas choram muito e trazem muitas coisas para fora. E muitas coisas estão ligadas ao abuso físico, psicológico ou sexual. E só para você ter uma ideia, que antes da gente falar de futuro, de destino, que é o nosso tema de hoje, a gente precisa dar uma revisada no passado. A primeira pergunta que eu quero fazer para você que está em casa hoje, você que está nos assistindo agora na internet, é o seguinte... Tem algo lá atrás que precisa ser resolvido, porque se você só colocou debaixo do tapete para fingir que não aconteceu, vai voltar com força e vai atrapalhar o teu futuro. O passado precisa ser resolvido. passado precisa ser resolvido. Ou seja, eu passei por muitas coisas na minha infância, na minha adolescência, nada muito assim, traumático, absurdo, mas eu tive um histórico de abuso sexual aos 11 anos de idade, eu já contei isso no Método, com uma moça que trabalhava lá em casa, mais velha, ou seja, 11 anos de idade, era uma criança. Uhum. É, tive problemas de limitação financeira que me geraram é, gatilhos de é, é, escassez muito grande, que me geraram... É, é, é... Traumas. É, mas não é trauma, estou tentando lembrar o um nome. Infância que eu... é limitante. Gatilhos. É, eu, eu falo no método, quando é de rejeição, Complexos? Complexos. Muito ah. bem, obrigado. é Complexos de inferioridade, complexos de rejeição. Gerou muito isso em mim. Então, assim, pode ter acontecido algo muito grave na tua infância ou pouco grave, não importa. É trauma. Uhum. De alguma forma, isso pode impedir teu futuro. Você que é nosso ouvinte do Bruna Cash e, e passou por algo na tua infância, de leve a muito pesado, comenta aqui agora. Tiago, aconteceu comigo. Seja físico, psicológico, verbal... É, sexual, passou por algo na infância, início da adolescência que de alguma forma meio que paralisou, meio que faz você ficar olhando pelo retrovisor toda hora olhando o passado, comenta aqui, Thiago, eu passei por isso. Por que eu tenho que comentar, Thiago? Porque só de você declarar já começa a aliviar,
1: uhum.
0: já começa a resolver. Porque você reconhece que precisa resolver alguma coisa no passado para poder olhar mais para o futuro. Tá? Então o que nós vamos falar hoje, ainda não entrei nos três pontos, são três coisas que você precisa tentar para ter um destino melhor. Todo mundo que está aqui, quem está me escutando, quem está nessa mesa, tem um destino. Uhum. E a cada dia que passa, a gente pode melhorar ou piorar esse destino. Eu acredito nisso. A cada dia que passa, a gente pode melhorar ou piorar o destino. Então, é, por exemplo, se eu, se eu hoje continuar me alimentando bem, hoje, terça-feira, me alimentar bem, For para academia fazer tudo certinho, eu tô melhorando ou piorando meu destino? Melhorando se eu chegar em casa e ao invés de, aliás, se eu sair do trabalho hoje, sair aqui do escritório, sair dos nossos estúdios, é, e, e for para uma boate, ao invés de ir para casa jantar com a minha esposa e cuidar dos meus filhos, eu tô piorando ou melhorando meu e, destino? Piorando. Então tá, é Sim. lógico que o nosso dia a dia e o que a gente faz melhora ou piora o futuro, tá.
1: Esse, esse destino é algo divino é um destino divino ou é algo que nós construímos que nós determinamos
0: eu acredito é, nos dois na mistura dos dois uhum. eu acredito o seguinte ó até porque está escrito em salmos que antes que os nossos ossos se formassem no ventre da nossa mãe Deus já sabia todos os nossos dias Ele escreveu uhum. nossos dias sim Ele escreveu nossos dias então é, por causa da soberania de Deus Ele tem o poder de escrever os nossos dias. E também por causa da sua soberania, ele permitiu o homem escolher caminhos. Não todos. A gente não consegue escolher todos os caminhos. Sim. Tem coisas... Eu não, eu não, eu não posso teologicamente te dar porcentagem. De qual é a porcentagem dos caminhos que Deus escolhe e qual é a porcentagem dos caminhos que ele deixa o homem escolher. Mas que existe uma integração de escolhas, eu tenho certeza. Por exemplo, se eu escolher hoje, a partir de hoje, Thiago... É, eu decido nunca mais pecar na vida. Vai ser possível? Não. Não. Então, na verdade, eu não tenho esse poder de escolha. Isso aí é Deus que decide. Uhum. Deus, Deus me livra do mal ou não? É, Deus decide o dia da minha morte? Sim. Entendeu? Deus decide os diagnósticos da vida. A não ser que eu tenha plantado um diagnóstico, Poxa, me alimentei mal a vida toda, açúcar lá em cima e descobri uma diabetes. Aí não foi Deus, você plantou. É. Mas existem diagnósticos que não dependeram da sua alimentação de nada que chegam. Então, eu acredito que muitas decisões da vida estão na mão de Deus e algumas... Ele, porque é soberano, permite a gente decidir. Entendeu? Principalmente coisas ligadas ao dia a dia que podem atrapalhar esse destino que ele escreveu. Sim.
1: E como que a gente consegue ter consciência desse destino divino, já que é algo gerado por Deus?
0: É, eu acredito que isso nasce com a gente, destino nasce com a gente e a gente vai sentindo desde sempre. A gente pode acreditar ou não, levar a sério ou não, andar com pessoas que potencializam isso ou matam isso ou não. Uhum. Mas pega a história, assiste filme de gente que foi muito relevante, Martin Luther King, Nelson Mandela, até Elvis Presley. Desde sempre eles sabiam, eles não uhum. sabiam exatamente o que isso se tornar, mas você vê que o Elvis, você pega o filme do Elvis, ele com seis anos, sete anos de idade, ele entrou numa igreja pentecostal, viu é, é, aquela igreja dos Negão, né? uhum. do, 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 do pessoal dos Estados Unidos pentecostal na época, é, cantando, é, fazendo aquela adoração mais que os brancos não faziam. E aí ele olha para aquilo e fala, é isso que eu quero. Então ele levou para o lado mais mundano da coisa, que ele usou o rebolado o próprio rock e tal, para é, para satisfazer a própria carne, para satisfazer uhum. o próprio ego, mas ele o modelo que ele viu na infância foi dentro da igreja. ele Ali, ele podia ter escolhido. Não, eu quero, eu quero essa presença de Deus também, eu não quero só o modelo que eu estou vendo das pessoas dançando e cantando, eu quero também essa presença. Ele abriu mão da presença e pegou só o modelo. Uhum. Então, desde a infância, a gente percebe que nasceu para algo. Ou você acha que o Cristiano Ronaldo não sabia aos 10 anos de idade que ia ser um jogador de futebol? Sim. Agora, por que o Cristiano Ronaldo, sabendo que ia ser um jogador de futebol, se tornou um jogador de futebol? Foram várias decisões dele. O destino Deus colocou ali. Agora, ele decidiu acordar às 5 horas da manhã e ir para o treino todo dia sem dinheiro. A dona Dolores, mãe dele, dá vários é, depoimentos. de, Não tinha um, um euro para ele ir para um lugar nenhum. Ele pegava e andando. Agora, outra decisão falando do Cristiano Ronaldo. Outra decisão que não estava na mão dele. Dona Dolores, mãe dele, teve quatro filhos. Sabia disso? Sim. Uhum. Ele é o quarto. Uhum. Sabe o que ela tentou fazer com ele? Abortar. Abortar. Aí Deus não deixou. Pronto. não teve. É por isso que meus estudos indicam uhum. que uma boa porcentagem da nossa vida é decidida somente por Deus e nada do que você faça altera o que ele decidiu. Uh. Como, por exemplo... É... Adonador, eu vou tentar abortar. Deus, eu não vou deixar. E nasceu por quê? Porque eu tenho um plano para teu filho que vai nascer.
1: Mudar e gerações. outras coisas...
0: Para mudar gerações. Para mudar gerações. E outras coisas têm a ver com a gente. Deus falou assim, isso aqui você decide. O que, que você... Casar com quem? Uhum. Que trabalho? Acordar cedo ou não? E por aí vai.
2: Então, no exemplo do cristiano... A finalidade que era ser um jogador ia acontecer, mas se ele fosse o melhor do mundo ou um jogador mediano, ele que ia escolher.
0: É, Eu costumo falar o seguinte, não tem como lutar contra o plano de Deus. né? Uhum. Se Deus falou, você vai ser jogador de futebol, você vai ser cantor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um pregador, você... vai acontecer. Como você vai estar quando isso acontecer tem a ver com as suas atitudes e decisões do caminho. Então você vai estar gordo ou vai estar magro? Vai estar com a mente evoluída ou vai estar com a mente desse tamaninho? Vai estar com dinheiro ou vai estar sem dinheiro? Vai estar com a família estruturada ou toda arrebentada? Vai estar com saúde ou vai estar tendo que tomar soro na veia toda hora porque não tem saúde para... Então, como você vai estar são as suas decisões suas atitudes. Uhum. Sansão cumpriu o destino que Deus escreveu para ele. Destruiu os filisteus, livrar Israel da mão dos filisteus. Uhum. Como ele estava quando isso aconteceu? Todo arrebentado, cego. cego, acorrentado, de bobo da corte. Ou seja, o cara que era juiz em Israel, irmão. Chamado para ser um cara poderoso na nação dele. Mais forte. Mais forte. Morreu debaixo de humilhação, tirando a própria vida, mas cumpriu o seu propósito. Ou seja, o plano de Deus vai se cumprir. Como você vai estar vai depender das suas atitudes e decisões. Agora, pra, só para a, a gente já entrar na, na, na uhum. matéria eu, eu, né, de hoje, do Brunecast, no nosso assunto do Brunecast de hoje, é, vai comentando aqui embaixo se até agora está fazendo sentido para você. Não deixa de compartilhar com um monte de gente o Brunecast de hoje. E se você não está inscrito no canal do Brunecast, se inscreva. Por favor. Né? Né, gente? A gente já está daqui a pouco chegando a 400 mil inscritos nesse canal. um canal recente, uhum. né, mas que muita gente já está se inscrevendo. Vale a pena você estar tá com a gente. Primeira coisa que vai determinar se você vai melhorar teu futuro ou não. O que você fez consigo mesmo. Não é o que os outros fizeram com você. Porque isso você não controla. Você controla o que as pessoas fazem contra você? Não. Mas você controla o que você faz com você mesmo. Nossa. É. Então, primeira coisa que determina se teu futuro vai melhorar ou não. O que você faz com você mesmo. O que eu faço comigo mesmo? Como eu me trato, como eu me cuido, como eu reajo às ofensas, isso tem a ver comigo. As ofensas eu não controlo. Como eu reajo a elas, eu controlo. As dores da vida eu não controlo. Como eu reajo diante das dores da vida, eu controlo. Então, se você quer melhorar o futuro, você precisa ser um especialista em controlar aquilo que cabe a você e não se preocupar com aquilo que não lhe cabe. Então, por exemplo, se o sol vai nascer amanhã ou não, me compete? Não. Não, então... Por isso que a gente dorme despreocupado com isso. Olha como é que é. Impressionante isso, né? Ninguém dorme preocupado se o sol vai nascer amanhã ou não. Meu Deus, será que amanhã vai dar algum rolo no sistema solar? e O sol só vai cair. É. A gente deveria agir assim. Assim como a gente age com o sol, a gente deveria agir nas nossas vidas. Esse problema, eu não tenho controle, não vai tirar meu sono. Se eu não tenho controle, é um problema que Deus vai resolver e não eu. Eu só me preocupo, eu só foco naquilo que eu posso resolver. Ou seja, o que eu faço comigo mesmo... É uma das maiores revelações e indicações de como será meu futuro. O que eu faço comigo mesmo? Eu me perdoo? Porque Deus às vezes me perdoa e eu não me perdoo. Eu já passei por crise de não me perdoar de coisas assim. sabe? Quando eu paro para pensar, por exemplo, em alguns aspectos morais. Hoje eu fazendo o que eu faço. né? Porque além é, de ser um empreendedor, ser CEO do Instituto Dash, né? a gente treina dezenas de milhares de pessoas presencialmente por uhum. ano. Eu falo com milhões de pessoas por semana, por mês, na internet. É, tendo a responsabilidade que eu tenho hoje, não só empresarial, mas espiritual, o meu passado me incomoda muito. E às vezes foi difícil me perdoar, meu passado moral. Eu fiz muita coisa que eu não podia ter feito, mentir, é, é, coisas, é, é, conversas que eu não era para ter tido... Coisas relacionadas à sexualidade que não era para ter me metido. Eu, que, sabe, eu, eu fico assim, eu, por um tempo eu não quis me perdoar. Mas aí eu entendi que o perdão de Cristo é maior do que o meu moralismo. E que o importante é você se arrepender e não voltar para lá. Mas isso demorou. Ou seja, o que eu faço comigo mesmo é o que vai determinar se o meu futuro vai ser melhor ou não. Se Deus me perdoar e eu não quiser me perdoar, eu estou maltratando a mim mesmo. Eu virei meu próprio algoz. Só que tem muita gente que está escutando a gente e tem dificuldade de se perdoar. Por algo que fez. Então, ou deixou de fazer. Ou deixou. De fazer. Eu devia ter ido atrás dele naquela época. Eu não, eu não devia ter deixado meu filho ir embora. Eu, sabe? Tem gente que, que não se perdoa pelo que fez e outros não se perdoam pelo que deixou de fazer.
1: Mas como que a gente consegue lidar com coisas que a gente fez, erros que a gente cometeu e ter uma consequência eterna? Assim? Tipo, por exemplo... É... na adolescência teve um filho teve um, teve um filho é, é, é... com cara nada a ver tá preso é, hoje. então
0: são são as consequências das escolhas exatamente é, é, a gente vai ter que conviver com as nossas consequências com as nossas escolhas um por exemplo o adultério que é uma coisa que mexe muito com o moralismo do ser humano. Não precisa ser cristão, não precisa ser judeu, não precisa Sim. Mas com o moralismo do, do ser humano. É, é um dos assuntos mais delicados, machuca muita gente, parece que é o pior pecado de todos uhum. e tal. Mas você acha, pelo conhecimento bíblico que você tem, que Deus perdoa facilmente o adultério? Perdoa. Facilmente. É um pecado contra você mesmo, não é um pecado contra Deus. A iniquidade, que é o pecado contra Deus, é, por exemplo, a idolatria. Você está pecando contra Deus. Você está dizendo que, esse, que o dinheiro é mais forte que Deus. Que o demônio tal é mais forte que Deus. É um pecado muito mais sério para Deus. O, o pecado, qualquer pecado sexual é um pecado contra o seu próprio corpo, o apóstolo Paulo fala. Você está machucando você mesmo, está arrebentando você mesmo. Sim. Então, beleza, Deus te perdoou rápido. Quem não vai te perdoar, provavelmente, é a família. aí hum. é, 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 é que está, que as pessoas confundem. É, mas será que Deus vai me perdoar? Claro que vai. Se não for um pecado contra o Espírito Santo, vai. O problema é que você vai ter que depois resolver com a família. A família vai te perdoar? Aí a família não é Deus, tua esposa não é Deus, teu esposo não é Deus, teus filhos não é Deus. Eles não vão agir como Deus provavelmente. Eles não vão ser misericordiosos da mesma forma que Deus é. E se eles te perdoarem, Deus te perdoou e a família te perdoou, e você agora começa a ser uma pessoa mais consciente, provavelmente você começa a não se perdoar. Você fala, por que eu fiz isso? Por que eu fui manchar minha história? Que isso? Então a gente passa por muitas crises difíceis de consciência. Né? Você que está me assistindo sabe exatamente o que eu estou falando. Se não foi com isso, foi, é com algo que você pegou que não era seu. Era com algo que você falou e, e fez a pessoa tirar a própria vida. É, é tanta culpa que o ser humano carrega que se ele não souber lidar consigo mesmo, ele não consegue melhorar o futuro. Então primeiro ponto para quem está anotando, o que você faz com você mesmo? Isso é uma das coisas que vai determinar se teu futuro vai ser melhor ou não. Uhum. Tá?
2: Tiago, é, se perdoar não é esquecer, não é? Não. Como que a pessoa sabe que definitivamente ela se perdoou?
0: É quando não dói mais. Eu, eu costumo falar sobre é, cicatriz, né? Eu tenho algumas cicatrizes. Eu tenho uma, uma cicatriz branquinha na mão aqui. Uhum. Mas isso aqui um dia foi uma ferida. Sim. Se encostasse ou se batesse um vento forte, Ai, ai, tá Hoje em dia, aqui, ó, eu, eu lembro que aconteceu, está aqui a marca, mas pode bater, que não dói. Isso é perdoar. Ou seja, está aqui, eu sei que aconteceu, mas já não dói mais, pronto, eu me perdoei. Quando dói, é porque a ferida está aberta, ou seja, o perdão ainda não está completo. Você pode estar tá até no processo, mas não está. Uhum. Então, uma coisa é ferida aberta, outra coisa é cicatriz. O objetivo do perdão é transformar a ferida em cicatriz.
2: E se no caso eu fui causador de uma cicatriz de uma pessoa E eu já me perdei por aquilo
0: na... de, uma ferida, né? é,
2: de uma ferida Mas a pessoa não
0: É o, o, A sua parte A única coisa que você vai poder fazer é pedir perdão uhum. Não existe mais nada que você possa fazer Pedir perdão é, Tem pessoas que te perdoam, tem pessoas que não Mas bíblicamente sua parte foi feita Você pediu perdão, eu te feri, te abandonei no altar Fiz aquela maldade contra você oh, Falei mal de você Fiz uma denúncia que não era verdade contra você e tal. Muita gente já me pediu perdão. É... Ah, já creio, Tiago, me perdoa, creio perfil fake para te prejudicar. Uhum. Ah, eu que. É, quando fizeram. Quando, quando é, eu comecei a construir a casa, a minha casa que eu moro, eu fiz um. um, um inocentemente, né? agora eu estou um pouco mais maduro. Eu fiz um story falando: gente, Deus me deu uma benção Eu não podia nem comprar esse terreno, mas aí uhum a gente vai começar a obra, a gente até deu um nome para o projeto que era... Reforma sua Reformando Sua Vida, é. Reforma Sua Vida. Eu vou filmando a reforma da casa e fazendo uma comparação com a reforma da sua vida e tal. Três dias depois, chegou a prefeitura lá e embargou minha obra. Fiquei um mês com a obra parada, sem motivo, só eles verificando se tinha algo fora do lugar. Não tinha, mas parou um mês minha obra. E... Imagina, eu pagando a construtora, pagando os pedreiros e tal... Porque alguém viu na internet, foi lá e fez a denúncia. E depois a pessoa que fez a denúncia me pediu perdão pessoalmente. Nossa. Pessoalmente. Por acaso era um, era morador do mesmo bairro, me encontrou no lugar, foi se apresentou e falou: "Cara, eu quero te pedir perdão". o que houve. Foi eu que fiz a denúncia para embargar a tua obra. Falei, que isso, cara. Eu, eu fiz alguma coisa contra você? Ele falou: "Não. Eu olhava para você não gostava". Eu via teus vídeos na internet e falava que absurdo, esse cara, quem é esse cara? E aí te denunciei. Passou um tempo, eu tive um problema muito sério na família e minha esposa começou a te escutar muito no YouTube. Eu falava, para de escutar esse cara, para de escutar esse cara. E um dia ela falou assim, se você não escutar comigo hoje, porque o que ele está falando resolve o nosso problema, você entrou no meu coração porque resolveu o nosso problema, cara. E hoje eu te escuto todo dia, sou aluno do Café com Destino, E eu pedi para Deus me dar uma oportunidade um dia te encontrar pessoalmente, como eu antes morava no mesmo bairro, te pedir perdão e pedir perdão. Então assim, e eu perdoei, claro, lógico. Então até porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acredito muito no que está escrito. Uhum. O destino está escrito por Deus. Se todas as coisas cooperam, eu estou na mão de Deus. Oro todo dia entregando minha vida na mão de Deus. Até as coisas ruins que acontecem são permissões divinas para evitar outra coisa que a gente não sabe. Então lógico, liberei perdão. Falei não, tá tudo certo.
2: Tiago, essa questão de denunciar, ser hater, é, sendo claro, é uma falta do que fazer? porque?
0: Não, não é só falta do que fazer, não. É um problema emocional. Uhum. É, entendível. Eu não julgo essas pessoas, porque é, nem todo mundo pode viver o que a gente está vivendo, cara. Você tem um propósito. Você tem 20 e poucos anos, você tem 20 e poucos anos, tem, tem propósito.
2: Uhum.
0: Trabalham. Tão... É, é, tem amigos? Uhum. Tem família. Um chefe maravilhoso. Um chefe.
1: Assim, incrível.
0: Eu fiquei sabendo. É. Muito bonito isso. É. Que o, 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 o Wesley dorme com o meu porta-retrato. <risos> do lado da cama dele. Ah, o aí, dele é cheio Aí ele dá um beijo pra porta no porta boa noite, chefe. Tem bom sono, <risos> chefe. Até amanhã no escritório. Até
1: amanhã. <risos> é, fica. É, é, ajeitada no topete. É, assim. é uma admiração.
2: Quando você viaja, eu fico
0: transtornado. É, tá, <risos> nem vem no
1: escritório. Ele, pra, ele
0: toma saudade remédio para dormir, <risos>
2: quando eu viajo. Quando eu viajo, ele toma remédio pra
0: dormir. Mas é, é impressionante isso, que. É, a, a, você imagina que eu estou falando de vocês que tem 20 e poucos anos só, mas por obra do destino, por vontade de Deus. Por decisão e esforço de vocês, vocês estão vivendo isso. 95% das pessoas no mundo não, nunca vão ver 1% que vocês estão vivendo. Uhum. Não vou nem falar do que eu estou vivendo, não. Do que vocês estão vivendo. Uhum. Então, ela tem tempo, ódio acumulado, ó, tempo suficiente, ódio acumulado suficiente, inveja suficiente, falta do que fazer suficiente e coragem suficiente, porque não tem um nome a zelar para olhar para qualquer coisa que você esteja fazendo, te bater, te criticar, fazer uma denúncia, prejudicar os outros, diminui a dor dela. É um problema emocional. Então, essas pessoas, elas não têm que ser criticadas, têm que ser ajudadas, porque criticar não vai ajudar. Não vai mudar nada. Sabe se você criticar o rei, ele vai parar por causa disso? Não, uhum. ele precisa de ajuda. Né? Então, é, eu sempre escolhi estar do lado das pessoas que vão ser, a, que vai ser a criticada nunca a quem vai criticar. Uhum. Só tem dois lados. Não existe meio termo na vida. Ou você é o, quem é o criticado, ou você é o que está criticando. Eu decidi ser o criticado. Para isso, você tem que fazer algo. Né? Tem um, uma grande personalidade, eu não lembro se foi o Einstein, agora que falou, não quer ser criticado, não faça nada, não seja nada, não produza nada. Ou seja, aí você vai estar do lado dos que, de quem critica, que são as pessoas que não fazem nada. Tá? É, e outra coisa, hoje em dia a gente está no mundo, a, a internet ela deu voz... Para, para, para os ignorantes. No Método Destiny eu ensino sobre os níveis de mentalidade, mentalidade 1, um, que é o, o sobrevivente, o ignorante total, não sabe nada de nada, só quer sobreviver hoje, é 56% das pessoas que estão na internet. Então, se você postar qualquer coisa, vai ter hater. Não precisa ser algo digno de hater, tem coisas que é digno de hater. O cara posta um negócio assim que, pô, realmente, pô, que raiva. Ou seja, só que quem é a mentalidade mais avançada, tem expansão de consciência, tem várias coisas que passam na minha timeline que eu falo, cara, que ridículo, nada a ver. Qual é a chance de eu comentar isso que eu tô pensando? Hum. Zero. Primeiro, eu não quero associar meu nome àquela postagem. Segundo, eu não quero criar um problema. Vai, eu vou comentar ali, um monte de gente vai comentar embaixo. Terceiro, não tenho tempo. Né? Tô passando ali, mas não tenho tempo para parar. e fazer... Então, assim, tem vários motivos que me fazem estar do lado de, do que é criticado e não do que critica. Então, é, essa análise é boa, porque quando você para para pensar no futuro de quem é a pessoa que critica, o hater, o cara que prejudica, que fala mal dos outros, que denuncia, o que ele está fazendo com ele mesmo? Pergunta número um sobre futuro hoje. Ele está se ajudando? Não, ele está se matando aos poucos. Tá? Segunda coisa que nós temos que aprender para melhorar o nosso futuro. Como lidar com o inexplicável? Primeiro é, o que você faz com você mesmo.
1: Uhum.
0: Segundo, como lidar com o inexplicável. Existem coisas na vida, várias delas, são inexplicáveis. No, o que eu estou ensinando para vocês hoje, muitas coisas do que eu estou te falando hoje está nesse livro Descubra Seu Destino, que é um livro meu é, best-seller, é, que ajudou muita gente e está disponível nas livrarias se você quiser entender mais sobre futuro e sobre destino. E o lidar com o inexplicável nesse livro, é o capítulo 2, eu chamo sobre zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? Inexplicavelmente, ou seja, você não plantou, você não fez nada para isso acontecer, pessoas começam a te perseguir, aquele lugar fica inviável para você, você é mandado embora, começa uma, literalmente uma expulsão em que você não consegue ficar onde estava. Uhum. É inexplicável. Como é que se explica o inexplicável? Não se explica, mas como é que se lida? Aí dá para lidar. Não dá para explicar o inexplicável, mas dá para lidar com o inexplicável. Como é que se lida com o inexplicável? É entendendo que é um processo divino de expulsão para o seu futuro. Então, se eu estou sofrendo uma expulsão que eu não plantei para colher, porque se você plantou para colher, não é a zona de expulsão. É a colheita do que você plantou. Pô, fui mandado embora, mas também plantei, né? Xinguei o chefe, cheguei atrasado e tal. Agora, do nada, cara, eu sou um bom funcionário disso aqui, foi fui mandado embora. É Deus te expulsando para outro lugar. É, quando eu quebrei em 2014, foi impossível continuar no Rio de Janeiro. O que Deus tinha para mim em São Paulo... É, meu Deus do céu. Era surreal, mas eu nunca na minha vida tinha imaginado morar em São Paulo. Só que começou a ficar insuportável morar no Rio de Janeiro. Todo mundo me perseguindo. Até a igreja que eu frequentava já estava fazendo convite para me retirar. Ninguém já falava comigo. chegava na igreja o pessoal virava a cara. Isso porque eu tinha quebrado. E aí eles montaram uma agência... Igual que eu tinha, para pegar meus clientes. Aí como eu falei, cara, como é que eu vou conviver nesse nível de traição? E aí, a de turismo, né? Uhum. É, é, eu não tinha mais acesso aos parentes, que parentes, primo, só fica perto quando tá bem, quando tá, desaparece. Aí quando eu vi, cara, eu tô abandonado, ninguém quer falar comigo, eu não tenho oportunidade aqui, eu, eu não sou nada aqui mais, e, eu, eu preciso sair daqui. Ó. Era uma zona de expulsão. Vim dar uma para São Paulo, conheci a Alphaville, a primeira palestra que eu fiz fora do Rio, 2014, foi aqui. Eu falei, esse é o meu lugar. sabe quando você se sente no coração? Sim. É o lance de destino. Uhum. Eu falei, Janine, eu conheci um lugar que com certeza você vai se apaixonar o no nosso lugar. Aí no outro cursinho que eu vim fazer aqui em 2015, janeiro de 2015, eu trouxe a Janine. Quando a Janine veio comigo aqui, falou, é aqui. A gente sem dinheiro, sem condições, sem nada, botamos tudo no caminho e viemos. Aí, o testemunho é até bonito, é longo, mas não vou entrar hoje, não. Então, Deus me expulsou do Rio de Janeiro porque meu propósito estava em São Paulo. E de São Paulo, Deus me levou para as nações. Mas eu não tomaria essa decisão sozinho. Eu precisei ser expulso.
2: Uhum.
0: Então, como é que se, se lida com o inexplicável? Inexplicavelmente, ou seja, não escolhi isso, não quis isso. Eu vim parar em São Paulo. Como é que se lida? Entendendo que é um projeto divino para te levar para o futuro melhor. Isso é muito claro na história de José. Quando ele está adolescente, os irmãos... Os irmãos vendem, vendem ele, ele. Exatamente.
1: Tiago, hoje que
2: você já sabe o que é zona de expulsão, se você passar por outra, você vai saber que é a zona de expulsão ou suas emoções não vão deixar claro? Não, é. E só depois você vai saber que Existe... aquilo era uma zona de
0: expulsão. Existem pessoas e pessoas, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que aprendo de primeira. Uhum. Eu erro pra caramba, mas eu erro uma vez. Entendeu? Então, tipo assim, já passei por uma zona de expulsão... Qualquer momento que eu entrar em outra, eu vou saber que é. Uhum. Como é que você reconhece uma zona de expulsão... Uma zona de expulsão seja algo inexplicável? Não fiz nada para isso acontecer... Tô fazendo tudo certo para continuar... Não tenho nenhuma direção divina para aqui e para lá... E ainda assim está todo mundo me perseguindo... Me tirando, me batendo, me tirando daqui... Não vai dar para continuar. Geralmente vem uma perseguição... Vem um ataque... Vem um, uma calúnia muito forte vem uma traição, vem alguma coisa muito assim que você não consegue. É, é emocionalmente impossível continuar ali. E aí abre-se a porta em outro lugar do nada e você bum, muda de vida completamente. Cara, inexplicavelmente, nem sei como, deu, como eu vim morar aqui, nem sei como eu abri essa empresa. É, é a zona de expulsão. Deus tira a tua, tua realidade, Deus tira o teu chão para fazer você voar para outro lugar. Entendeu? A,
2: a gente pode, por algum momento, confundir a zona de expulsão com o deserto? E permanecer no mesmo lugar?
0: Então, é porque é por isso que eu criei essa teoria. Para que as pessoas saibam diferenciar o que é deserto e o que é zona de expulsão. Uhum. Por exemplo, eu não estou numa zona de expulsão, mas passo por vários desertos. Minha última zona de expulsão, que às vezes só acontece uma vez na vida, foi em 2014. Mas quantos desertos eu passei de 2014 até aqui? Vários. Vários. Então, desertos são momentos, porque deserto nunca é muito tempo, nunca é para sempre. Momentos em que você está perdido, não tem recurso suficiente, ou seja, está muito calor e você não tem água, deserto, é isso, não tem recurso suficiente, estou perdido para onde eu vou, não tem conforto, não tem orientação, deserto. E, só que são momentos e não tem nada a ver com a zona de expulsão. Desertos são lugares passageiros onde Deus usa para te treinar. Desertos são lugares passageiros onde Deus usa para te treinar. Então, o deserto você... É, vive, aceita aquilo e aprende. E a zona de expulsão não, não tem explicação. Então você só vai para onde Deus está te mandando. Terceiro ponto que vai determinar se o seu futuro vai ser melhor ou não. Forte demais. Habilidade de recomeçar. Quem não desenvolve a habilidade do recomeço nunca consegue passar para um próximo nível. Porque sempre antes do próximo nível... É, vem essa necessidade de recomeçar. Porque é um, é um nível que você não sabe é, se comportar, não sabe fazer, não sabe como lidar. É, por exemplo, na zona de expulsão. É, no meu caso, saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo. Tive que literalmente recomeçar. Morar num novo lugar, escolher escola para meus filhos, é, escolher uma nova profissão. Em 2014, eu era dono de agência de turismo, quebrei. Final de 2014 para início de 2015, quando vim morar em Alphaville, eu já era. É, dono do Instituto Destiny, que na época era só eu
2: uhum.
0: né então assim é, é, foi um recomeço A habilidade de recomeçar ou não quem não tem a habilidade de recomeçar vai determinar se teu futuro vai ser melhor ou pior Tiago
2: é quando vem essa palavra na minha mente recomeçar sempre está ligado a alguma coisa financeira é sempre isso ou não é uma regra
0: não, não tipo é uma regra. a quem tem que por exemplo quem, a mulher que casou o cara prometeu, te amo, vamos tá, ter dois filhos com ela, tem uns dois filhos com ela, passa oito anos, dez anos de casado, o cara vai embora, mete o pé, não fala nada com a amante, essa mulher vai ter que recomeçar. Uhum. Recomeçar o quê? Família. Provavelmente vai ter que encontrar um outro relacionamento. Talvez tenha que recomeçar financeiramente também, que a maioria dos caras que fazem esse tipo de covardia já não deixa nenhum apoio financeiro. Né? Então, é... só que quantas milhões de pessoas passam por. É, recomeços em áreas diferentes. Recomeço financeiro, recomeço familiar, recomeço espiritual, recomeço emocional, é, recomeço profissional. Então, são muitos recomeços na vida. Se você não tiver a habilidade de lidar com recomeços, você não consegue chegar inteiro no final, não. Por que,
1: que as pessoas elas têm tanto medo assim, de recomeçar? Porque, Porque é um empecilho grande?
0: É, eu acho que... é o elas acham que o que viveram no passado foi muito bom e não tem ideia que o futuro é melhor. E também elas têm a impressão que vão começar do zero e ninguém recomeça do zero. Você recomeça com toda a experiência, com toda a maturidade que vem adquirindo nessas quebras até recomeçar. Você pode recomeçar do zero financeiramente, mas na alma não. Na alma você está muito mais preparado, preparada para fazer. Então Por isso que as pessoas resistem ao recomeço. Elas acham que o passado foi melhor e na verdade o melhor está no futuro e elas acham que vai ser do zero e não vai por causa da experiência que você criou.
1: Uma coisa que se já falou aqui numa pregação que o recomeço é uma oportunidade divina para você fazer de novo só que bem do, feito, do jeito certo.
0: É. É, e também está nesse livro. Aham. É uma frase desse livro do Descubra o Seu Destino. É, o recomeço é a oportunidade de Deus de você fazer de novo só que dessa vez do jeito certo. Por exemplo. É, é, se o próprio Deus recomeçou, por que você não vai querer recomeçar? Como assim Deus recomeçou? Gênesis 6. Ele olha para o mundo fala, me arrependo de ter criado o mundo, vou dar um restart nesse mundo aqui. Uhum. E ele zera o mundo. Através de Noé. Fala, Noé, pega a tua família, só você é justo, entra na arca, vou destruir o mundo. Destruiu o mundo todo, recomeçou o mundo, sim ou não? Sim. A partir da família de Noé, ele recomeçou o mundo. Se até Deus recomeçou, por que você insiste em brigar contra o recomeço? Os recomeços são inevitáveis. Mas são oportunidade divina para agora você fazer direito. Quantas pessoas tiveram que recomeçar? Jacó era filho de Isaac, um dos homens mais ricos da época. Teve que fugir do seu irmão Esaú e recomeçar a vida trabalhando para os outros. Foi trabalhar para Labão. Uhum. É, Ruth era esposa é, feliz, morava lá em Moabe, tudo certo, do nada. Seu marido morreu, seu sogro morreu, ela perdeu tudo teve que, de um dia para o outro, morar em outro país. Foi morar em Israel com a sua ex-sogra Noemi e teve que recomeçar. Aí casou com Boaz, recasou, novo recomeço, tudo. Ou seja, a Bíblia é cheia de recomeço. Então a gente não pode brigar contra é, essas coisas, contra é, 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 o recomeço. Ao contrário, a gente tem que desenvolver a habilidade de recomeçar. Então vamos lá, vamos fixar aqui três coisas. O que você faz consigo mesmo, determina se teu futuro vai melhorar ou não, como você lida com o inexplicável, que é a questão da zona de expulsão, e outras coisas inexplicáveis na vida, como, por exemplo, um diagnóstico. Cara, não fiz nada e o dia... chegou um diagnóstico de demência, de câncer, de não sei o quê. Uma coisa é chegar um diagnóstico de algo que você fez. Pô, usei drogas a vida toda, bebi cachaça a vida toda, chegou o um diagnóstico de cirrose. Pô, grandes coisas. Colheita do que plantou. Mas e uma criança que descobre uma leucemia com 3 anos, gente. O que, que ela fez? Então, como você lida com o inexplicável, determina como é que vai ser o teu futuro, para melhor ou para pior. Terceiro, habilidade de recomeçar. Porque em algum momento da vida, ou em alguma área da vida, você vai precisar recomeçar. Então, essas são as três instruções que eu quero debater no, no Brunecast de hoje para você olhar para o futuro, 90% pelo para a brisa e só 10% pelo retrovisor. Só consultando aqui o, o passado de vez em quando, mas 90% é para frente. O melhor está lá na frente. O, o passado ele tem que ser reeditado, o passado ele tem que ser perdoado, o passado, muitas das coisas tem que ser desconsideradas, você mesmo tem que se perdoar, né? é o que você faz com você mesmo, para poder focar no que está por vir, senão sua vida não vai melhorar.
2: Tiago, é, quais são as decisões que... as decisões mais importantes da nossa vida, sendo que o nosso destino é baseado nas decisões que a gente toma.
0: Ó, oh, são muitas decisões importantes, mas uma uma das mais importantes é com quem você vai casar. A, a mais importante é se você vai servir a Deus ou não. Essa é a mais uhum. importante porque vai determinar tudo. Uhum. Por exemplo, porque eu tenho a bênção divina, porque eu sirvo e temo a Deus, eu posso fazer o que eu faço. Então, se eu não tivesse decidido servir a Deus... Meu pai me apresentou a Deus, mas eu podia ter decidido não servir. Eu podia falar, não quero. Como vários filhos de pastores falam não quero, estão no mundo. Mas eu decidi, não, eu quero servir a Deus, é o que eu quero. Experimentei uma coisinha ou outra, cometi pecados e tal, mas, no fim das contas, fiquei. É, comecei a temer mais a Deus ao, ao, ao passar do tempo. É, então essa é a decisão mais importante Porque vai definir se você tem a benção divina ou não Se você tem salvação eterna ou não, etc, etc Eu acho que a segunda ou terceira Talvez seja a segunda Mais importante é com quem você vai casar Porque essa pessoa pode infernizar a tua vida Ou pode ser o alicerce que você precisa Para cumprir o teu propósito na Terra E qual é o grande lance de casar? É que geralmente se casa cedo E você não tem condições Em sã consciência De ter certeza que é a pessoa certa para você você pode ter certeza que ama a pessoa. Agora, que ela é certa para você, você vai depender de Deus para isso. Caramba. Você precisa de um sinal. Você precisa uhum. de, um, de uma aprovação divina. Então, assim, é, eu escolhi a Janine. Eu olhei para ela e falei, Janine tem as características de uma mulher que eu quero. Características físicas, é, é, as características emocionais, sempre foi calminha. Eu era muito até hoje sou muito agitado. Então, Janine tinha tudo que eu queria. Eu quero casar com essa menina. Querer, eu quero. Aí eu fui, Deus, você quer? Porque por mim é essa aqui. Eu lembro, sabe uma coisa que eu lembro? Janine tinha 15 anos quando eu comecei a morar com ela. A gente tava, morava no portão da casa dela, num barraco que a, mãe, que, a, que a mãe dela morava nos fundos de uma casa, ali no pé do Morro do Juramento, pelo lado de Irajá. O Morro do Juramento cai para Irajá e para Vicente Carvalho. Ela, a casa dela era mais, a era fronteira de Vicente Carvalho com o Irajá. Eu ia andando de Vila da Penha, Vila Cormann, onde eu morava, para lá passar por blitz falsa, tiroteio, tudo que tem lá no Rio de Janeiro, quem não está acostumado, fica até assustado. Mas a gente estava acostumado e ir embora. via vi os traçantes passando, aquelas balas vermelhas passando e embora. O importante era namorar. <risos> eu tinha um eu tinha é, objetivo. Eu tinha um objetivo, ninguém ia estragar <risos> meu objetivo. não tinha nada. E aí, eu lembro de um dia que a gente morando no portão, a gente se despediu, a mãe dela botava o horário, era tipo né, 9h40, alguma coisa assim, tinha que se despedir para eu voltar andando para casa, porque eu não tinha carro e tal. E aí a gente deu um beijo, assim, ela entrou. Quando eu comecei a andar, eu fui orando do portão da casa dela até a minha casa, falando, Deus, eu decidi que é com ela que eu quero casar. Eu gosto do beijo dela, eu gosto do cheiro dela, eu gosto de como ela me trata, eu gosto disso, pra, eu quero essa mulher. Mas se é a tua vontade para eu pedir ela em casamento, me dá três sinais. Então, é o que eu falo, destino é uma mistura da vontade absoluta com Deus... A, a vontade absoluta de Deus com algumas coisas que ele permite você decidir. Só que aí que está o grande lance da vitória. Essas poucas coisas que ele permite você decidir, se você colocar na mão dele, aí fechou. Aí, aí é 100% a vontade de Deus, não tem como. Deus, ó o meu sonho é ser jogador de futebol, mas essa é a tua vontade? Eu nasci para isso? Você me projetou para isso? Senão... Eu, eu, eu mato esse sonho para viver. Sabe aquele negócio que crente fala, vou matar meus sonhos para viver o de Deus? Uhum. Na prática é isso. Uhum. Cara, meu sonho é ser empresário. Mas se você tem outra coisa para mim, ok. Eu nunca sonhei fazer o que eu faço. Eu sonhava ser empresário. Desde sempre, meu, é, eu queria ter empresas, indústria. Meu negócio era, sabe, tal? E eu falou: não, vou te chamar para ser pregador, comunicador. Vou, vou até deixar você ter um gostinho. que hoje, com o Instituto 10, eu tenho um gostinho do que é ser empresário. né não me meto muito na administração e tal. São pessoas que fazem isso. Mas tem um gostinho. Mas o que eu faço mesmo não é isso. Uhum. Então Deus, é, ele, ele conhece o futuro. Se até o que lhe cabe você colocar na mão dele, como Jesus fez no Zé o que eu quero é que esse cálice seja afastado de mim. Contudo, não seja como eu quero. Seja conforme a tua vontade. Isso esse aqui, esse aqui garante o futuro. É, é, essa é a oração que eu chamo de colocar o, o teu destino no seguro. Você só coloca teu, seu destino no seguro quando faz essa oração de Jesus no Getsemane. Não seja como eu quero, seja conforme é toda a tua vontade.
2: Tiago, você acredita que, usando essa analogia do carro, você acredita que tem alguma decisão que não tem retorno? Não tem um retorno disponível, mesmo que a pessoa gaste 10, 15 minutos para voltar para o caminho?
0: Ai, cara. Tem algumas que. É. Tem, tem muitas decisões que não tem retorno. Mas tem algumas que, mesmo que tenham um retorno, o prejuízo é incalculável. Casamento, por exemplo. Você pode desfazer. Uhum. Mas é um prejuízo incalculável. Agora, filho. Filho fora do casamento. É, não tem retorno. Você vai fazer o quê? Vai matar a criança? Não tem retorno. Vai ter que lidar para sempre. E vai ter que amar. Algo que foi fruto de um erro seu. Então, a vida não é fácil para ninguém. Então, se você quer ter uma vida um pouco mais leve, tem que errar menos. O livro novo que eu estou acabando de escrever, eu já acabei, só estou na revisão, Princípios Milenares, vai falar sobre 10 leis espirituais para deixar sua vida mais leve aqui na Terra. Não tem como ter vida fácil na Terra, mas um pouco mais leve tem, ou seja, não precisa ser sofrida. Para isso, você tem que errar menos. Para errar menos, você tem que cumprir o princípio. É disso que se trata o próximo livro. Então, já deixando um spoilerzinho aqui. Então, o primeiro princípio que eu vou ensinar espiritual, a primeira lei espiritual para a sua vida ser mais leve, eu vou ensinar a lei da maturidade. Se deixar de ser criança, emocional, espiritual, em caráter, e virar adulto. Isso é um grande desafio para o ser humano. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, fazia coisas de menino, mas agora que eu sou adulto, eu abandonei as coisas de menino. A pergunta é se na tua vida emocional você também abandonou as coisas de menino. Se na vida financeira você também abandonou. Quero comprar, quero. É, que é o que eu quero. Sem pensar no futuro, compra o que quer. Então tem gente que é criança financeiramente ainda. Não, nunca amadureceu. Então não é a sua idade que traz maturidade. É a consciência da responsabilidade. Isso que traz maturidade. Gente, eu quero agradecer por mais um cash incrível. Obrigado todo mundo que está ligado com a gente. Se você não está inscrito nesse canal, tem que se inscrever, né? É isso aí. Obrigado pela participação do Theo e do Ólogo. Como sempre, reflexões profundas, filosóficas. Quem seria Aristóteles nessa geração perto de vocês? É. Apenas, apenas um aluno. Só, Sócrates faria referência. Reverência. Apenas mais um na multidão. E nós estamos sempre aqui dispostos a te ajudar através dessa troca de ideias que é o Brune Cash. Essa, esse mês vai ter muitos convidados, tá bom? É, então fica atento aqui à agenda do Brandcast, toda terça-feira às 20 horas. Isso aí. Gente, 6 e 7 de setembro, Conferência Destino, já abriu as inscrições, é nossa ativação espiritual do ano, só acontece uma vez por ano, esse ano vai ser lá no Rio de Janeiro, no Rio Arena, para 18 mil pessoas, lugar lindo, na Barra da Tijuca, tem muita estrutura de hotel, restaurante, lugar seguro a Barra da Tijuca, você vai... Vim do Brasil e do mundo e vai se reunir a 18 mil pessoas que estão buscando ativação espiritual. Eu e meus mentores espirituais vão estar lá contigo. Um outro recado importante é que de 28 a 30 de março tem método Destiny. A Sim. 14ª turma vai acontecer em Alphaville. Tem dois meses para você se programar. Três dias de imersão em princípios milenários. Você não pode ficar de fora do próximo Método destino. A gente tem sido muito transformador. Vou pedir para o colocar aqui também um link de inscrição tanto da Conferência de Destino quanto do próximo Método Dash. Lembrando que o Método Destino é um curso de três dias, apostila, exercícios. E a Conferência de Destino é uma sequência de pregações, é uma ativação espiritual. São duas coisas muito diferentes, tá bom? Le... Ah. Dia 5, tá
2: agora, segunda-feira, é agora.
0: Ah, é, gente, já ia esquecer, obrigado. É. Dia 5 de fevereiro, agora, primeira noite de destino, meu aniversário, nós vamos comemorar <risos> meu aniversário de 43 anos. E eu quero ter o privilégio de te receber, vai ser a primeira noite de destino do ano, com uma palestra inédita, vai ser aqui em Alphaville, São Paulo. é, 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 é Custo, como é que a gente fala? É, custo popular. É, popular, é R$ reais é só para você realmente ter a oportunidade de estar comigo no meu aniversário e participar da primeira noite de destino do ano. Então, é... Clica e vem 5 de fevereiro aqui em Alphaville comigo.
2: É importante a gente explicar que a gente só está cobrando para a pessoa garantir o local dela, porque a gente vai ter custos. A é, gente alugou
0: o é, é. local. É porque é uma noite de China, Noite é. de China é uma palestra. Eu cobraria Sim. de qualquer jeito. Mas Sim. sendo meu aniversário, eu não cobraria. Por que estamos cobrando? Alugamos um lugar gigante de duas mil e poucas pessoas. Toda a recepção, toda a estrutura, tela, telão, LED, filmagem. som, filmagem. Ou seja, por causa disso. E tam... Wesley. E também porque quando é de graça as pessoas botam o nome e não aparecem. É, é, verdade. Né? é
1: verdade.
0: Então uhum. assim, R$ 97 para você estar comigo no meu aniversário e para assistir a primeira noite de destino do ano, palestra inédita. Você vai ficar uma hora e meia comigo nessa palestra. Faço votos de paz e prosperidade. Até próximo BruneCast terça-feira.